0: Bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión, como mis amigos de YouTube, estarán viendo que estoy acompañado con nuestro gran amigo Carlos Espinosa. Y pues, eh, queríamos, como viste en el título de nuestro episodio, queríamos retomar pues ese puente que se da en 5 de febrero, que a veces se medio mezcla con el 5 de febrero de 1917 pero por ser un año del 2024, y que curiosamente se hacen 200 años de la, la primera constitución de la historia de México, la de 1824, y que en Bambalina estábamos platicando, Carlos y yo, que pues, no se le ha dado la importancia que debería de, porque seguimos siendo una república, con sus tintes, pero seguimos siendo una república que se debería de recordar y yo creo que, no sé si un poquito más allá de la independencia, pero casi al mismo nivel de recordar que somos república y que tenemos una carta magna que así lo establece. Pero, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Buenas noches. Buenas noches al
1: estimado público. Y siempre es un placer colaborar con, con un amigo en, en su canal de Repensar la Historia tan necesario que es y más en este año que hay cuestiones políticas fundamentales como esta situación de la conmemoración de los 200 años de la primera constitución federal de acuerdo y pues va muy a hoc a un año donde pues va a haber cambio de poderes va a haber un este cambio político en general y es importante entender que estos cambios que va a haber en este año, pues tienen también sus raíces doscientos años atrás, porque pues como bien lo mencionabas si podemos presumir de ser república tenemos que entender de dónde vienen esas bases republicanas, o bien si esas bases republicanas tienen pues todavía eco en nuestro presente
0: claro, y sobre todo pues recordar ese hecho del por qué dejamos de ser monarquía, por qué nos convertimos en imperio ¿Y por qué es necesaria una constitución? Creo que son esas cosas que, de lejos de tener un puente en febrero, está bien, ¿no? A quién no le cae bien un día de descanso. Pero creo que es importante como recordar por qué es necesario ese día de descanso. Los días de descanso recuerden que es como para recordar, conmemorar, y quizás hasta en cierto atrevimiento reflexionar sobre estas situaciones históricas que tienen en nuestro presente. Entonces, para ello, pues, vamos a arrancar y vamos a entrar en materia, Carlitos, y vamos a poder guiar a nuestros radioescuchas y, pues, de nuestro público en general, porque ya está en todas las plataformas, ¿de dónde surgió cómo está el contexto antes de
1: 1824? Y es importante siempre, ¿no?, como dicen en las redes sociales, contexto, please. Contexto. ¿eh? <ríe> y es muy necesario para nosotros. Bueno, antes de llegar a 1824 hay que recordar que la naciente, el naciente país México venía saliendo de la guerra civil más violenta que había vivido hasta ese momento, una guerra de independencia eh, que se alargó durante once años y que por supuesto, como todas las guerras, pues va a arrojar consecuencias muy negativas para la nación. Aunado a esto, estamos hablando de un país que era el doble de tamaño del que conocemos actualmente, o quizás más grande, eh, un territorio gigantesco. Que bueno venía saliendo de, de esta guerra civil que terminó en 1821. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasó al final de esta guerra civil que es importante mencionar? Bueno, primero hay que entender que al final de la guerra de independencia, en la etapa que se conoce como la consumación se va a dar la firma de dos documentos fundamentales ¿no? Para, para el inicio de este país, que fueron los Tratados de Córdoba y posteriormente el Plan de Iguala. ¿Qué, o qué representaban estos documentos? Bueno, el Tratados de Córdoba, que se firman en aquel en aquella término de la independencia, pues es cuando el virrey, eh, representante del rey en la Nueva España, acepta ¿sí? reconocer la independencia de la nueva nación, que no le vamos a decir México aún, porque no es lo mismo aquella nación que es. El Virrey, pues, se ve acorralado, obviamente, en realidad ya España para aquel entonces había salido de, de la novela, porque la pugna era entre iturbidistas, era entre eh, insurgencia, o sea, era una pugna ya más local. Entonces, el Virrey lo que tenía que hacer era aceptar las condiciones que le estaban planteando los nuevos actores de esta guerra de independencia. Posteriormente, se da lo que se le conoció el plan, como el plan de Iguala, y el plan de Iguala es esta paz que va a haber entre la facción de Agustín de Iturbide y la facción de Vicente Guerrero, Hartos ya de la guerra, desgastados en todos los sentidos, como los, todos los fines de guerra son, y sobre todo Iturbide hábilmente, pues acomodando todo el terreno para hacerse del poder, me suena muy conocido esa historia, no sé por qué, bueno, ya él está preparando el terreno y tiene que aceptar ciertas condiciones que lo van a llevar a lo que él tenía ya concebido desde un principio, el poder en el, el imperio mexicano. Así
0: es, y creo que ahí tocase dos puntos muy muy importantes, esos dos documentos que inevitablemente en cualquier examen de historia de cualquier universidad o preparatoria aparecen en las preguntas de admisión, ¿no? El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Y si tú me vas a poder ayudar ahí, esos dos documentos son la base para lo que después se va a firmar como ya un acta de independencia y en donde ya se establecen ciertos puntos y lineamientos que quieren seguir los mexicanos que en ese momento están tomando las decisiones no estoy diciendo que todos estemos de acuerdo sino que los mexicanos en ese momento que tenían pues digamos el, el la sartén por el mango pues van a empezar a, a decidir por todos qué era lo conveniente y algo que siempre eh, a mis estudiantes les causa o les llama la atención es averiguar que cómo es posible que en el acta de independencia se convirtió en monarquía y en qué momento se va a convertir en república porque en el acta de independencia eso yo creo que también la facción liberal trata de medio borrarlo de la historia eh, aparece que es una monarquía constitucional y que incluso primero se le ofrece el trono a Fernando VII y si no es a él y pasa toda una lista de nombres y de hijos o de primos. O sea, alguien que quiera venir de allá, ¿no? Deja la puerta abierta. Aquí lo vamos, este... a recibir con grandes honores. Pero obviamente las tensiones con España ya estaban como muy rotas y no iba a venir
1: nadie, ¿no? ¿Qué opinas? No, y menos Fernando VII. Ahorita que lo mencionaste, así como lo dijiste, me quedé pensando en Aquellos que murieron en, en la guerra de independencia, ¿no? que cuando debían haber estado revolcando en el otro mundo, cuando dejaron esa parte, ¿no? Excepto Hidalgo, Hidalgo es otra cosa. Eh, sabemos si el, que Hidalgo, pues su idea era más a, por Fernando VII que por otra cuestión. Sin embargo, es como hasta una contradicción, o podría, podría parecer una contradicción, como es posible que al final de una guerra, larga, tan costosa, tan violenta, pues quiere regresar al motivo o lo que pensaban que era el motivo por la cual empezó la guerra de independencia pero sabemos que políticamente no era así, se quería ofrecer el trono a, pues, al que se dejara, ¿no? el primero, entonces la primer nombre en la lista, Fernando VII que por supuesto no lo iba a hacer porque además tenemos la cuestión de que en España también estaban pasando cosas importantes y a pesar de esta guerra de independencia, España y México, el Imperio Mexicano naciente, pues tenían todavía una historia entrelazada. Entonces, era obvio que, que el contexto siendo tan amplio, pues Fernando VII iba a rechazar este ofrecimiento de ocupar el trono del Imperio Mexicano.
0: Así es, y que eh, no iba a estar como contento con este ofrecimiento, porque realmente las tensiones estaban muy, muy, muy feas realmente y también los mexicanos en ese momento los españoles, criollos afines a, a tener una monarquía pues saben ah, muy bien que eso no lo va a aceptar España ¿no? entonces prefieren ellos tener una monarquía aparte vamos a dejar la puerta abierta por si en algún momento quieren venir pero nosotros los vamos a gobernar ¿no? entonces ese es el, el principal motivo
1: y obviamente. Y
0: relación pues, rota. Exacto. Y, y obviamente tenían que tener también feliz a la otra facción, a la facción, eh, no sé si llamarle protoliberal o liberal de ese momento, que serían, en este caso, los insurgentes que estaban desde un inicio, ¿no? Los ideas de Guerrero, de Morelos y demás.
1: Porque además esta parte de, como bien dices, ¿no? Esta insurgencia proto liberal, eh, Sus ideas que plantea, o, o, o lo poco que tenemos de sus ideas políticas, y no hablo de los caudillos militares necesariamente, hablo de, de ideas como las de Morelos, eh, Michelena, eh, todos estos que son más políticos que personajes, son más políticos que militares, realmente sí tenían una idea o un prototipo de nación. De hecho, si leemos esta, estos primeros puntos de la constitución del 24, te parecen mucho, o, o es posible incluso, y espero no equivocarme, ¿no? Con mi comentario, que retomaran incluso algunos puntos de los sentimientos de la nación. Y ¿Sí? se parecen muchísimo y, y bueno, si alguien que lo está escuchando conoce más de ese detalle, agradecería el comentario. Pero cuando hacemos este balance, pues se parecen mucho. Sin embargo, creo que también lo que estaba pasando en España es interesante, porque está habiendo una ruptura política y ya no va a tener vuelta atrás. Después de que se negara tanto las ideas del liberalismo atlántico, que ya tenían por lo menos 30 años gestándose en Europa, y que apenas estaban llegando eh, estos primeros resquicios a, a América, el liberalismo atlántico es muy, muy importante para entender la caída de las monarquías, las, las antiguas monarquías en Europa, por lo menos durante un tiempo. Entonces, es, es este cambio generacional, es este cambio de ideas, y que va a impactar de una manera importante también en los políticos mexicanos.
0: Y en ver cómo se está moviendo el mundo, que ya no es necesario que el rey tenga todo el poder, hay que irlo acotando poco a poco. Eh, y encontraron la manera de hacerlo con una constitución, por ejemplo que es la de Cádiz eh, esa recordemos que se hizo en ausencia del rey para tener algún salvoconducto de cómo se tenían que gobernar en, en ausencia de Fernando VII, pero cuando él regresa, pues él pensó que este, todo iba a seguir igual y pues, pues no ya se había organizado el pueblo ya se habían organizado los españoles vieron que las bendiciones, podemos decirlo así, o las mieles de una constitución, y que evidentemente ante la ausencia, pues las probaron, sí, en estado de guerra, pero vieron la luz en algún momento, y decidieron, pues, plantarle cara, a Rafael Riego, allá en España, y decirle, o nos firmas, o
1: nos firmas, ¿no? Exactamente, sí, o sea, Fernando VII ya no tenía salida después de todo lo que pasó con Napoleón, y también gracias a Napoleón, tenemos que decirlo, no solamente es una invasión militar a España, también es una invasión eh, incluso ideológica, porque entran mucho de las ideas de la Revolución Francesa con Napoleón. Entonces, esta constitución gaditana también retoma mucho de las ideas de la Ilustración. Eh, yo siempre he concebido a la Revolución Francesa y posteriormente a, al Imperio Napoleónico, como la fase armada de la ilustración, que a pesar de que hay una distancia considerable en años, la ilustración no terminó con, con, con este movimiento intelectual, todavía tiene sus grandes destellos con las invasiones de Napoleón a los distintos países. Además, los progabitanos también tienen ideas o influencia de la constitución de los Estados Unidos. Entonces, este liberalismo poco a poco se fue fortaleciendo ya era inevitable ¿no? que penetrara incluso al, al naciente imperio mexicano. Así
0: es, y, y yo creo que todos estos acontecimientos yo los veo como un juego de Tetris que se va formando, ¿no? va cayendo las piezas poco a poco, alguna, algunas se acomodan bien, otras completamente quedan muy forzadas, pero pues todos esos acontecimientos se van acomodando para que en algún momento no quiero decir que haya un plan maestro, pero se acomodaron así las estrellas y dijeron, así le va a tocar a este país, a México, de esta manera. Y bueno, eh, retomando un poquito esto, pues ¿qué sucede después de que no acepta nadie el trono en España? ¿Y quién va a gobernar? Y ahí estábamos comentando este, Carlitos y yo antes de empezar a grabar. ¿Por qué Iturbide y quién lo eligió? A ver.
1: Bueno, Iturbide era el hombre fuerte al final del proceso de independencia. En realidad, cuando observamos la parte de la trigarancia, y en todo su sentido, la trigarancia como guerra, la trigarancia como ideología, pues la trigarancia es el plan maestro de Iturbide. Entonces, o sea, sí, no vamos a quitarle mérito a, a Vicente Guerrero, pues, pero ahí el político, el colmilludo, el astuto, el más hábil, es Iturbide. Además, pues la facción de Iturbide tenía todo el apoyo, tenía el apoyo de regimientos eh, pues todavía no hispanos como el regimiento de Celaya, como el regimiento de Morelia, como ciertas eh, facciones militares que lo apoyaban, y a, también los políticos lo apoyaban, también, eh, si vemos el discurso retórico desde los púlpitos de las iglesias, había también dentro de la iglesia católica mucho apoyo a Agustín de Iturbide. Entonces es como esta parte de todos sabían, pero nadie quería aceptar.
0: Eh, o sea, y, y, y creo que faltó un punto ahí, es el cash. Ah, sí. Ahí donde estaba del lado de, de Iturbide. Híjole, pues yo creo que Guerrero fue aquel hermanito menor que jugaba con el cable desconectado. Así. ¿no? <risa> Que jugó este Nintendo, Playstation, Xbox con su hermanito y que no querían que jugara, uh, sin cable. Entonces, creo que así jugó, yo creo que sin saberlo o en esta ignorancia, porque yo creo que también era parte de esa falta de experiencia, vamos a llamarla ignorancia, falta de experiencia política que tenía Guerrero, pues evidentemente le pues, comieron los mandados. Entonces, eh... Y por eso luego se entiende, spoiler, que después quiera vengarse o caiga en manos de este, liberales radicales y que este, está ahí a la merced de todos, ¿no? Pero, híjole, así de ingenuo también murió, pero esa ya es harina de otro costal. <risa> pero bueno, este, sí, eligieron a Iturbide, Iturbide siendo, este, híjole, hay muchos proimperialistas en las redes incluso creadores de contenido y ahí a lo mejor este se van a medio ofender, pero bueno, pues qué le hacemos. Y cuenta su historia. Entonces, evidentemente, dentro de estas anécdotas que hay, pues mencionan que llega todo un contingente con antorchas encendidas clamando así con el corazón en la mano, por favor, Torvide, guíanos guíanos por favor a ese imperio, a esa felicidad que nos habías dicho la independencia
1: ¿no? eso es bien en la historia de rosa de Iturubi ¿no? él no sabía y que este contingente casualmente era el regimiento de Zelaya, o sea, no era cualquier contingente esta rosa o sea, <ríe> <Sí. risa> bueno, si tanto lo desean yo me ofrezco a ser el, el, el gran emperador gracias por venir por mí, etcétera, ¿no? Esta parte romántica que tú de cuenta. Dice que nadie sabía, ni él mismo sabía, lo que estaba pasando aquella noche, que le hacen el ofrecimiento, pues, los militares, ¿no? El ofrecimiento formal de, de ocupar el, el trono del imperio.
0: Así es, y ahí, pues, pues a sabiendas o no, Hugo, toda esta turbulencia, porque yo me imagino que, en aquel momento sí podemos estar leyendo y a lo mejor uno que otro diario, uno que otro documento, pero yo creo que a nivel político la gente no sabe ni qué estaba pasando realmente, no saben quién estaba subiendo, bajando, este, no sé, es, es muy, muy, muy difícil tratar de averiguar cómo estaba la gente en aquel momento, pero bueno, volvemos al inicio. La gente de arriba o la gente de poder fue la que tomó la decisión y decidieron que Iturbide era la mejor opción. Y que también la mejor opción iba a ser una monarquía. Y que ahora, por la extensión que tenía, iba a ser un imperio. Y así con esa desfachatez dijeron, esto es el imperio mexicano y este, somos fuertes. Pero eso en la palabra, porque de ahí, pues, a que durara tanto tiempo, pues, no, o sea, duró nada, o es que, eh, ni el año, ¿verdad, Carlos? A ver, o corrígeme. Entonces, eh, ahí nos agarró una falla técnica, es tomar lo que acabo de decir, fue... Eh, que esta gente o, o las personas que estaban ahí gobernando decían que Iturbide fuera el mejor, la mejor opción y que en realidad, pues México estaba muy mal eh, económicamente hablando y era un territorio vasto, como dijo también Carlitos, para que aquellos que qué tan vasto era, pues recuerden más o menos casi la mitad de Centroamérica, y si no es que casi toda, exceptuando Panamá, creo, y para el norte, el norte era un territorio desconocido. Podríamos decir hasta Washington, del lado del Pacífico, hasta allá estaba lo que
1: podríamos considerar como el Imperio Mexicano, ¿no? Era un territorio gigante, difícil de administrar, además, porque tenía una variedad eh, enorme, una multiculturalidad enorme, tenía ese, ese primer México que a veces podemos pensar, ah, México, todos, este, todos hablan español, todos son iguales, no, para nada, y más en un territorio tan grande, el doble de lo que... hasta el doble de lo menos. O sea, pues esa era una diversidad tremenda. Tan es así que, por ejemplo, las provincias internas de Oriente. Ni siquiera se habían enterado en muchos sectores que había guerra de independencia, y cuando se enteraron todavía ya había terminado el Imperio de Iturbide cuando se enteraron que la guerra ya había acabado. Entonces estamos hablando, una de un, dificultades en la comunicación, terribles, y dos, bueno, habla también de desconocimiento de detalles tan importantes que, pues, si desconocían esa parte, obviamente, políticamente también, pues, iban a estar en, en sombras este, importantes. Entonces, la labor de Iturbide como emperador, iba a ser muy complicada, porque además estaba recibiendo un país, y él lo debió haber sabido, porque él peleó la guerra de independencia, estaba recibiendo un país eh, en bancarrota, estaba recibiendo un país con vías de comunicación fracturadas, eh, un país con este, deudas importantes, porque eh, además esas deudas que se acrecentan, por culpa del mismo Iturbide, en, en, con una serie de préstamos que empieza a pedir. Entonces las condiciones eran terribles, sumado a la constante amenaza de, de invasión que tenía del exterior. Ya España no era el problema, entre comillas, pero el problema se convierte ahora en Estados Unidos, Inglaterra, los franceses, el que pudiera. Entonces Iturbide pues, tenía una labor bastante compleja de, de hacer creo que
0: mmm, lejos a lo mejor de, de saberlo pero quizás no calculó la magnitud de sus decisiones ¿no? pero en fin este, yo le retaría a cualquiera que hubiera tomado las mismas decisiones que él entonces, y que le salieran bien ¿no? entonces está, está muy, muy, muy difícil de, de poder asimilar qué hubiera pasado y ahí estaríamos en un bucle interminable. Sin embargo, pues, pues la misma población y los mismos, pues, mexicanos de aquel momento, y en este caso voy a atreverme a hablar de, otra vez, de un protoliberalismo, si no es que ya un liberalismo como tal, con, enarbolado con ese personaje de mitad del siglo XIX que se repite en un montón de acontecimientos, un joven Antonio López de Santana, lleva a cabo el plan de Casamata, en donde dice ya hay que ponerle fin al imperio, estamos muy mal, necesitamos un cambio, Iturbide no es lo que prometió y no podemos seguir así. Básicamente así dice el plan, no lo dice así tal cual, pero palabras más,
1: palabras menos, eso es lo que menciona ¿no? Exactamente, porque Iturbide cometió un error terrible haber disuelto el Congreso Constituyente, eh y eso uh, provoca el enojo de personajes como Santana, un joven Santana, pero un joven bastante ambicioso, eh, que nos está escuchando y decimos, cuando decimos joven, 20, 25 años, 30, de aquel siglo XIX, no estamos hablando como los jóvenes actuales. Esos jóvenes de 20, 22 años, incluso ya tenían una vida pues, de adultos, desde los 17 eh, estamos hablando de una generación que además peleó la guerra de independencia muchos de ellos es decir sabemos que las guerras hacen que la gente pues madure crezca antes podríamos decir incluso que se salte etapas entonces el hecho de que fuera un joven Santa Ana no lo hacía para nada inexperto en las cuestiones políticas que se refiere era al contrario era una persona bastante hábil como siempre lo lo demostró y ve esa oportunidad de ah, ya te encontré una falla y turbide. Entonces, ahora sí, disolviste si un Congreso, eso es muy anticonstitucional. Entonces, tengo todo el derecho de levantarme en armas y sacarte del poder. Además de eso, pues ya años atrás había un personaje y muy interesante, que era Fray Servando Teresa de Mier, que se cansó de criticar a Iturbide, lo criticó por todos lados. Y bueno, y podríamos decir que que te criticara Fray era todo inmanal. <ríe> Un personaje sumamente interesante. Que sí, acaba que... el imperio, sí. sí Exacto.
0: Que, que Fray Cervando Teresa de Mera quién lo no criticó, ¿no? O sea, estuvo en la cárcel por... Se lo ganó a mérito propio por esas críticas que hace, ¿no? Y criticó a, a la iglesia, al gobierno, al general, al emperador le daba lo mismo a quien le criticaba, él iba a alzar la voz y iba a decir esto está mal, o esto no es correcto. De esa manera me imagino muy bien a a Teresa de Mier ese compa tuyo que nada le parece y que tiene algo mejor que hacer,
1: no sé. Y con grandes fundamentos, eh, o sea, que criticaba con una una pluma tan severa y bien fundamentada pero no dejaba de ser radical, ¿no? Y eso lo ocasionó muchos, muchos problemas, como bien dijiste, estuvo en la cárcel por culpa de su pluma y de su crítica. Sin embargo, es un personaje sumamente interesante, con, con, contrario a, al pensamiento de casi todos en aquella época. Eso, por ejemplo, es, es, es importante porque, vamos, nada más me, pretendo adelantarme un poco, algo que menciona la Constitución del 24 es cierta libertad de, de, de expresión. Pero hay que pensar, hay que analizar hasta dónde llegaba esa libertad de expresión en realidad, porque muchos de estos críticos terminaron presos por eso, por la crítica al gobierno y a todos los gobiernos. Estamos hablando desde Victoria hasta Juárez. Entonces, ¿hasta dónde llegaba? en realidad la libertad de expresión y digo Juárez no por otra cuestión sino que si haces estas críticas de las que estamos hablando en el gobierno de Díaz te desaparecían
0: claro entonces sí, sí, sí.
1: hasta y dónde llegamos si hacemos
0: ese ese doblez eh, temporal pues también en nuestra época ya cualquier persona opina dice ¿No? pero esa no sé qué tan valioso sea tener una libertad de expresión, tatuarla así, sin tener a lo mejor incluso hasta fundamentos, o tener algo de estudios, o que te hayas informado, no nada más hablar por, por hablar, porque así me fue en la feria y quiero compartirlo con todos, y esa es mi verdad. no Y, y entramos en todo un bucle, este, no sé, sin fundamento, que estamos en esta época, ¿no? O sea tal cual vemos que se dan datos se dan cifras y no eso no lo reconozco entonces creo que hemos traído esa libertad de expresión a su máximo esplendor en
1: esta época es a muchas veces no hablar incluso la libertad de hablar de lo que sea no debería ser una libertad entonces porque si nos ponemos a hablar de lo que sea de acuerdo a lo que yo Escuché, entonces, ¿no? Estás hiriendo el principio de la libertad de expresión. Sí, entonces, es, es muy complicado ¿no? hablar de eso, más en una época digital donde las redes se encargan de crucificar, donde las redes se encargan incluso de re destruir reputaciones. Entonces, es complicado opinar en esta época.
0: Así es, pero
1: antes de irnos a
0: esos detalles de la Constitución, ¿Cómo nace la Constitución? Porque ya estamos diciendo que Santana pues quitó a Iturbide, Iturbide se va del, del país, escapa, le dan ese salvoconducto de mira, no te vamos a matar por todo lo que hiciste por la nación, pero pues te invitamos a que este, huyas del país, ¿no? Adiós. Y bueno, en eso pues Santana, digo, Santana dice, bueno, ok, ya se fue, ¿qué hacemos? Porque él hábilmente o no sé si ahí decidió ver cómo estaban las cosas políticamente hablando. Y dice, bueno, yo ya lo quité, muchachos. Les dejo la tarea a los políticos. ¿Vale? Yo soy un general. Hasta ahí. Como que en ese momento dijo, pues, hasta aquí está mi tarea, ya cumplí. Y, pues, ahí van a alzar la mano algunos personajes. ¿No, Carlitos?
1: Sí, yo creo que... O sea, estamos hablando del joven Santana, ¿no? Que todavía no tenía las habilidades políticas del, del dictador Santana, aún estaban lejos uno de otro. O sea, está aprendiendo del negocio. Además de eso, se topó con personajes que, híjole, esos son, eran pesos pesados de la política, de la historia, eh, escritores de, mexicanos de aquel entonces. Tenemos a Lorenzo de Zavala, teníamos a Miguel Ramos Arispe, teníamos al siempre fabuloso... Fabuloso, perdón, Valentín Gómez Farías, Carlos María de Bustamante. Estos políticos de aquel entonces no solamente se dedicaban a eso, a, a ser políticos. Eran escritores, eran historiadores, eran literatos. Eh, esta generación es la que le tocó vivir la guerra de independencia. Entonces podían eh, ellos dar una opinión bastante eh, interesante desde la parte militar de la guerra, pero también de la parte política. Se me estaba pasando otro tipo de, de escritores, o de, de filósofos incluso, historiadores, José María Luis Mora, ¿sí? uh -huh. empieza a escribir también Lucas Alamán. entonces tenemos pesos pesados de este lado. Entonces me atrevería a decir que quizás Santa Ana, que todavía no es el, el gran Santa Ana, pues, tal vez se sintió hasta de cierta manera... Menos. dijo híjole, híjole, yo no puedo competir políticamente ahí. No, no tengo nada que
0: hacer. ¿no? Sí, o sea, tenemos personas muy experimentadas ahí que pues, le daban la vuelta a, a Santana, que pues, evidentemente dijo, bueno, pues hasta aquí llegué. ¿no? Mejor me siento a ver, a observar y, y aprender incluso, ¿no? Porque hasta... A ver, ahí corrígeme, Carlos María de Bustamante, eh, no sé si... ¿Lo ¿Puedo llamar así, pero era como su profesor o como su guía eh,
1: de Santana? Sí, es de los de los de estos evangelistas de la guerra de independencia y de toda la parte de la facción ideológica. Entonces sirvió a Santa Ana como esta guía o este primer profesor en las artes políticas, porque en serio son gente sumamente experimentada. ¿sí? Santana sí era hábil, pero hasta ese momento solamente un militar. Entonces, entrar al ruedo era un suicidio para sus aspiraciones. Con el tiempo nos enteramos cuáles eran, pero para <risa> ese momento no tenía nada que hacer ahí. Así es. Y pues,
0: al ver eh, Iturbide disuelto el Congreso, estos liberales deciden volverlo a colocar y donde aparecen esos personajes que nos contaba eh, Carlitos, Lorenzo Zavala, Miguel Ramos Ariste, Valentín Gómez Farías, Carlos Mede Bustamante, entre muchos más que a lo mejor se nos da ahí la, algún nombre, pero que finalmente son ellos los que van a empezar a, a idear cómo acomodar una ley que nos ayude a que ciertos políticos no se salgan del redil y que vayamos hacia qué? Bueno, hacia una república porque ya con el paso de la monarquía, con este efímero imperio, pues la mayoría, o en este caso los liberales radicales, pues dijeron, ¿saben qué? No nos sirve la monarquía, ya la aprobamos, ya la constatamos, no sirve, vamos a probar ahora una república. Pero ahí, yo siempre tengo la idea de que los monarquistas se refugiaron en un sistema central, que nada más cambiaron la coronita por una banda presidencial. Yo eh, tengo esa, esa teoría, que este, dijeron, ok, ok, así vamos a jugar, bueno, vamos a jugar así. ¿no? Voy a jugar con estas fichas, pero sigo manteniendo mi ideal, que debe de ser de esta manera.
1: Sí, este, este congreso que apenas se, estaba, se había formado, y que obviamente... Tiene que tomar decisiones fuertes y entre ellas es, si yo quiero tener un proyecto de nación serio, sí o sí tengo que tener una constitución. Ahora aquí juega un papel importante las concepciones tan distintas que tenían de los rumbos que tenía que tener esta constitución. Se tenía que parecer a la de Estados Unidos o se tenía que parecer a la constitución liberal española o tenía que tener las ideas de la revolución francesa ese pensamiento, ese debate de qué es lo que debe de tener estas primeras leyes, me parece que les tomó un muy buen tiempo a este Congreso. Además lo mencionaste hace un momento muy bien. Los promonárquicos o promonarquistas que por supuesto estaban apoyados por el rito escocés contra los federalistas que estaban apoyados por el rito yorquino Entonces también en la parte de las logias masónicas tenemos a una disputa muy importante, porque al final, primero fueron las logias masónicas y de ahí surge la política mexicana. Entonces, la disputa no solamente es política, también es ideológica. También es, ¿sabes qué? Mi facción masónica es la que tiene que gobernar, no la tuya. Porque en eso podrán ser hermanos, sí, pero tenían ideas completamente distintas. Entonces, aquí podemos una vemos contrapunteada esta sociedad de ideas también de los conservadores o los centralistas apoyados por un rito de Londres, un rito escocés, y los yorquinos que después se hacen llamar políticamente federalistas apoyados por los ritos norteamericanos. Entonces hasta ahí vemos cómo la cuerda se va estirando para un lado y para otro.
0: Sí, que eh, también evidentemente por, por cuestiones económicas. Eh, yo creo que va a pesar más la, la economía que la política obviamente Estados Unidos tenía su interés obviamente tenían eh, Inglaterra sus intereses también acá entonces creo que por ahí también va atendiéndose la, la ideología y yo creo que aquí el tablero la sociedad mexicana pues también eh, habría que mencionarlo era netamente conservadora entonces era convencer a esa población que ahora íbamos a tener un presidente y una constitución, vamos a ser una república. ¿no? Pero en, en su mayoría, que creo que eso lo va a mencionar la constitución, vamos a tener un voto indirecto, porque no necesariamente la gente está capacitada para votar, o así lo pensaron los primeros
1: mexicanos constitucionalistas. Esta parte de, del voto indirecto es interesante, ¿no? O sea, cuando pensamos en un voto, lo entendemos como actualmente es, ¿no? Eh, que cada quien asiste a su casilla, cada quien este, emite un voto, hace de a la democracia. Sin embargo, para el siglo XIX las cosas eran muy diferentes, ¿no? O sea, en realidad eh, se trataba de... Eh, no era ni siquiera un conteo de, de votos como lo entendemos actualmente, no era un proceso democrático como eh, pues se hace en pleno siglo 21 ¿no? O, o que empezó en el siglo veinte, eh, pues eran elecciones donde no este eh, se elige el candidato como tal, sino una serie de representantes, una serie de personas que van a fungir como representantes de un cargo público, y no es como ah, voto por la persona, no, si sí, se vota entre candidatos, gente, un un este un conjunto va.
0: ¿vale? Sí, que ese conjunto
1: es el que va a,
0: a votar por quien va a ocupar la presidencia. Entonces, quien ocupara mayor cantidad de representantes, pues era quien ganaba básicamente, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a eso, porque hay un punto que quisiera tocar también, es... ¿Qué nos dejó o este, esta constitución? Vamos, vamos a iniciar primero por el territorio. Ellos sabían muy bien que tenían que delimitar su territorio, que hasta dónde se tenía después de que eh, durante el primer imperio se perdiera Centroamérica. Centroamérica dice, ¿saben qué? Nosotros nos vamos de aquí. no Y, y deciden separarse de México. Y ahí, pues, este, se reduce, obviamente, el territorio mexicano y empiezan a armarlo por 19 estados libres, cuatro territorios, y esos cuatro territorios no alcanzaron una representatividad porque no había un gran número de gente que alcanzara eso, porque hasta eso contaron cuánta, cuántas personas había en un estimado, y pues obviamente estos territorios, estamos hablando de los del norte, que serían California, Arizona, Nuevo México y Texas. Entonces, esos, pues, no iban a tener representatividad y creo que a la larga, como ya sabemos, eso va a tener sus repercusiones.
1: La parte la... dolorosa de la historia, ¿no, Leo? Sí.
0: Sí. Sí. sí, porque de alguna manera si tú le hubieras dado, o oh, no sé, también estoy hablando ahí teorizando, pero si se hubiera dado la circunstancia de haberle dado cierta soberanía, a estos eh, estados, en esos territorios, para convertirse en estados, quizás habrían apreciado más el mantenerse con México que el que estuvieran tentados a irse con el primero que les
1: tintineara dinero. Porque además Pero, uno de los sí. argumentos de los californianos, ¿no? Incluso uh -huh. de, de los tejanos. Los tejanos Antes de California, más de los tejanos, perdón pues que nunca se sintieron, nunca los hicieron eh, sentir parte de, 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 este, del territorio mexicano, que no se sentían pues representados, y bueno, hay que decirlo también, mucha de la culpa la tuvo el centralismo. Cuando entra la República Central, si esto ya estaba pasando en el naciente federalismo, bueno, con el centralismo esto viene a romperse, hace claro. que los tejanos como tal, pues se sintieran pues ni siquiera parte de México, entre otras cuestiones, ¿no?, que, que quizás valdrá la pena discutir en, en, otro, en, otra, este, en otro espacio. Sin embargo, esta fa falta de representatividad afectó de gran manera al futuro de México y en, ese, y en, ese, en esa naciente pues, eh, república, pues quizás no se veía todavía lo que podría ocasionar. Entonces, creo que la, el, el concepto de, de nación de esos políticos, era incluso bastante limitado a lo que estaba pasando en el centro, en sí. la parte central de la República. Exacto,
0: y, y creo que eh, ese es un punto que hay que sobresaltar, que a veces pues, lo del territorio se deja pasar de lado, pero que tiene una repercusión en el futuro, como acabas de, de mencionar, y que evidentemente en este momento dijo, no, pues no, no creo que haya problema, todo está muy bien <risa> aquí en el centro, en la Ciudad de México, y que de hecho, pues de ahí sale que sea el distrito federal, que aquí todos los poderes se juntaran, el ejecutivo, legislativo, judicial, pues o sea, sí son federales, pero va a haber una ciudad que va a ser central, ¿no? Está muy, muy raro así como nos, nos organizamos en aquel momento, que cuando lo digo, pues no tiene como mucho sentido, pero para ellos en el siglo XIX
1: tenía todo el sentido del mundo. Era lo cotidiano, ¿no? Y lo normal, dice, somos federalistas, pero todo está en el centro. Sí. Entonces, incluso este, esta diferencia, ¿no?, que encontramos, Leo, con, con el presente, donde el, el presidente está en su cargo seis años. Uh -huh. eh, en aquel siglo XIX, el presidente estaba cuatro años en el poder. Sin embargo, existía la posibilidad de un segundo mandato. Eh, es, era algo constitucional que pudiera pasar. Había una figura además de un vicepresidente. A, a mí mis alumnos me han llegado a preguntar, profe, ¿y para qué estaba el vicepresidente? Bueno, el, el detalle es que estamos hablando que sí, ya había acabado la guerra de independencia, pero la época de las guerras civiles en México seguía. Era muy probable que hubiera un magnicidio sí, en aquel entonces, si se muere la cabeza tiene que quedar una segunda, ¿no? O sea, no podía quedar el país volando, entre comillas. Y ahí te doy un dato, los vicepresidentes en el
0: segundo lugar de las votaciones. Entonces, si tú te llevabas mal o era tu enemigo de la, de la logia distinta a la tuya, pues ya tenías ahí el enemigo este, susurrándote al oído. Entonces, este, ¿en qué? O sea, cuando escribieron la Constitución pensaron que todos íbamos a ser civilizados y profesionales. Pero estamos hablando de, no sé si primero categorizar mexicanos y después humanos, o primero humanos y después mexicanos. Pero, o sea, básicamente era eso. O sea, quisieron copiar tal cual lo que está haciendo en Estados Unidos. Pero, bueno, pues, el segundo lugar va a ser el vicepresidente, ¿no? porque es el segundo con mayor representatividad entre nosotros pero aquí en México había una disputa de ah entonces si él no está, yo gobierno sí ah, pues los habitantes, ¿no? me mando a batallar una guerra y a lo mejor ahí pierde y subo o si no me gusta algún mandato de él, armo mi contingente y le planto un plan entonces no sé si es lo latino versus que pensaron que íbamos a ser como más
1: anglosajones siguiendo las reglas o nos, o nos podemos ver un poquito más civilizados, ¿no? Te declaro moralmente incapaz de, de gobernar. Bye. <ríe> y si no quieres, te fusilo. Uh -huh. Hace rato que hacías el spoiler de pobre Vicente Guerrero. Nada más de eso recordé. esta declaración, declaratoria hacia su persona. Moralmente incapaz bueno, de gobernar. Sí. Entonces no me sirves. Sin sí, embargo, con todo esto que acabas de decir... Hay...
0: Cositas eh, interesantes que rescatar esta constitución, que es los tres poderes eh, en los cuales se va a dividir la república y que, que le da ya más estructura a todo eh, el gobierno de ese momento, ¿no, Carlos? Que, y hasta la fecha son poderes que nos siguen manteniendo, que son importantes para todos
1: este, nosotros los mexicanos. Sí, exactamente. Tenemos al ejecutivo, que el presidente con la figura del vicepresidente, son parte ambos del ejecutivo. Tenemos al legislativo las dos cámaras, igual senadores, cámara de diputados, y algo muy interesante es la parte del poder judicial, porque si analizamos incluso las figuras presidenciales, notamos que por lo menos después de Santa Ana hacia Juárez, la, el, la figura de la Suprema Corte, del presidente de la Suprema Corte de Justicia adquirió un poder bastante interesante. No solamente era el encargado de... De, la, de conocer las leyes, de impartir la justicia, etc. Resulta que la figura del presidente de la Suprema Corte de Justicia ya era como el tapado en, en muchas ocasiones, ah. porque era quien ocupaba posteriormente en el siguiente periodo la presidencia. Tenemos el caso de Benito Juárez, que, que fungió como presidente de la Suprema Corte, si mal no lo recuerdo, Lerdo del Tejada también tuvo esa, este, ¿Eh? esa, esa, ese nombramiento. Porfirio Díaz también tuvo ese nombramiento. Entonces, vemos que al final del siglo XIX es un poder que va a tomar una relevancia muy, muy importante dentro de la política.
0: Sí, porque normalmente quien se lleva a los reflectores es o al Ejecutivo o los mismos diputados. Pero bien, bien acierto es ahí decir que. Lo, eh, la Suprema Corte de Justicia tuvo un gran peso para, para los posteriores presidentes y de ahí pues podremos saltar a eh, a los impuestos por, por las aduanas también que respetaran la soberanía de los estados, que de ahí yo creo que les ayudó mucho a algunos estados a tener su soberanía en cuestión de Algún terrateniente, algún cacique fuerte o un hacendado sumamente poderoso podía gobernar ahí una gran parte del Estado y ahí, pues, hacerse de las arcas de, de la contribución del edad federal,
1: ¿no? Creo que también eso estaban buscando muchos que vivían en provincia. Sí, y que esto misma, falta de representatividad general, ¿no? De, de, a, a mí no me interesa que esté pasando en el centro, yo soy el cacique, yo soy el caudillo de aquí, entonces tengo toda la, la intención de, de autogobernarme, ¿no? Para eso estaba este contingente pagado por impuestos, eh, que establecía incluso la Constitución, que iba a ser el encargado de defender sobre asuntos internos, ya que para asuntos externos pues estaba un ejército, que en ese entonces no, no podemos hablar del ejército mexicano, porque apenas está en formación, estamos hablando de la ruptura de los batallones novohispanos, y la creación de un ejército mexicano. Entonces, ante esa falta de, una, de un ejército oficial, pues tenían que haber pequeños contingentes militares que sirvieran pues, como policía ¿sí? de, de, de los poderes de la nación.
0: Sí, y de ahí podríamos pasar a un concepto que quisiera este, de mencionar: la parte de la religión. En aquel momento me imagino que los, eh, los mexicanos lo vieron como una una protección de no entrar a cualquier persona y aquí vemos una parte conservadora de, de los mexicanos de aquel momento pensando que sí, voy a copiar la constitución de Estados Unidos, pero no eh, ser de eso. y este, la idea de que si quiere ser mexicano pues es católico esa era como su su barrera ideológica, que va
1: a cubrir un poquito, ¿no? Además es como muy severo, ¿no, Leo? Eh, porque cuando leemos esa parte de religión católica como oficial y sin tolerancia hacia otros cultos, eh, me parece severo, pero incluso, como bien lo decías, habla como de esta este, facción cultural mexicana que seguía arraigada todavía a lo conservador, en el caso ideológico, en el caso de usos y costumbres. O sea, cómo ¿qué contradicción tan, tan, tan interesante? ¿Cómo pretendes hacer una política liberal cuando tus instituciones fuertes y tu idiosincrasia, toda tu cultura es en realidad conservadora? Entonces ahí es muy complicado porque los usos y costumbres no se pueden quitar tan fácil. Creo que es más fácil derogar una constitución que quitar sí. usos y costumbres en un país. Sí. Es otra de las partes complicadas. Y sí, sobre todo pues
0: eh, yo recuerdo que en Texas cuando los estadounidenses querían entrar al en territorio tejano y que se quedaban a trabajar, ahí como una especie de aduana o de... Eh, o de visa, vamos a ponerle así era el sacerdote y el sacerdote te decía ah, ¿Quieres ver, eh, quedar a vivir a México? Sí, ok, necesitamos que vengas todos los domingos a misa y te bautices, porque aquí entra puro católico los irlandeses eran bienvenidos pero los protestantes no, ah, entonces pues sí, ah, obviamente los estadounidenses dijeron, ah sí, claro, vengo todos los domingos claro, sí, sí, ¿qué más? Ah, pues solo eso, pues está muy sencillo, vengo de la iglesia, ¿no? Entonces, este, no era como tan una, una barrera, pero sí les daba como cierta tranquilidad, como a las personas de decir, no, oh, vamos a defender nuestra fe, nuestras creencias, eh, ya viste lo que pasó en Francia, ya viste lo que pasó en España, los ingleses, entonces, creo que va por esa por esa parte, pero parte de esta formación del mexicano, ¿no? Es valiente pero temeroso cuando se ponen los problemas. Cuando necesita ayudar, ayuda, pero pues también cuando puede chingar, ¿no? Entonces, básicamente, creo que es esa mezcolanza de, del
1: mexicano que va haciendo en ese momento. ¿Y cómo tenemos todavía en el presente mucho de aquel siglo XIX? ¿Cómo creo yo que... La construcción del mexicano actual tiene sus bases, en realidad, en el siglo XIX, en aquellos mexicanos. Veo más alejado al, 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 al novohispano, por supuesto, mucho más alejado a, a, a aquellos habitantes del México indígena, pero a veces he escuchado la referencia ¿no? de que, ah, es que la Nueva España es nuestra base, creo que no tanto. Pienso que le debemos más a ese siglo XIX donde se termina como de moldear el producto final y que va a tener su último toque en la Revolución Mexicana. Ahí está. Ese sí, es el mexicano yo... Que... O sea,
0: como esa plastilina que vas juntando con varios colores, o sea que tienes ahí algo de los indígenas, algo de Nueva España, algo de lo que se va formando de todas estas facciones del siglo XIX lo que te dejó un, un Juárez, lo que te dejó un Santana, y todo eso va llegando como a, hasta nuestros días como algo que cuando lo encuentra un extranjero dice, ¿qué? ¿por qué son, por qué son así? ¿o por qué son como son? ¿no? o sea, ¿por qué? Eh, o sea, recientemente escuché como una entrevista que, que daba Panteón Rococó diciendo que a ellos les daban como cierta eh, como cierta cosa, cuestión de preguntar a los alemanes de por qué sus letras son tan oscuras, tan deprimentes y la música es tan alegre. Y creo que es parte de ahí de lo que intento dar como ejemplo, que es el, ese mexicano que estamos aquí platicando que sí, me gusta mi religión, soy conservador, pero también quiero algo liberal porque necesito pelear por mis derechos. ¿Ah? Pero, ¿qué derechos? Bueno, los que también me diga papá Dios, porque si no, voy en contra de mi iglesia. Entonces, no sé, es como, quieren, queremos todo a la vez.
1: Pues ahora, ahora que mencionas la referencia de la entrevista de este genial Panteón Rococó, creo que a esos alemanes hay que mandarles una copia del himno mexicano. Amén. ¿Quieren letra deprimente y música alegre? Órale, ahí está el himno ahí lo tienen sí, claro,
0: o sea, creo que ahí yo por eso quería traer este tema porque me parece importante rescatar que todas estas cosas que estaban marcando, nos marcan no solo en lo político sino también en lo ideológico y hacernos preguntar por qué era necesario, ¿no? y ahí estamos estableciendo también lo de la libertad de palabra o de impleta que mencionamos hace rato eh, como en algunas cosas sí tenemos que ser libres, pero en ciertos temas, porque también no puedes ajustarte a ser libre en, en pensamiento o en religión, por ejemplo, en querer, no sé, creer en otra cosa.
1: No existía, creo, ni siquiera la, o sea, supongo yo que, no hablo de la élite política mexicana, hablo del de, de mexicano de a pie, como se dice, ¿no?, coloquialmente. Creo que ni siquiera por aquí le pasaba el hecho de, de una libertad de culto, ¿no? O una eh, religión distinta a lo que conocían, ¿no? La, esas instituciones virreinales estuvieron tan bien cimentadas, estuvieron tan fuertes, que duraron durante, salga la redundancia, durante todo el siglo XIX hasta que viene Juárez, ¿no? Con sus leyes, pero en la idiosincrasia mexicana no creo que fuera siquiera pensado. El tener otra religión, el aprender incluso de otros tipos de cultos o de ideas. Supongo que era sumamente difícil pensarlo, decirlo, ¿no? O sea, seguramente en las casas de esos mexicanos hablar de eso te ganabas una bofetada.
0: Se y si me acuerdas, ¿Sí yo creo que hasta la revolución, que ahí empiezan a surgir las ideas socialistas, que ahí es cuando apenas se va marcando, y eso que no tiene nada que ver con la religión, pero. Eh, en fin, ¿no? Eh, vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos claro que sí y okay, volvemos compañeros y amigos que lo están escuchando espero que le estén pasando bien y que como este Carlos y yo pues nos estemos divirtiendo y charlando de, de historia y pues vamos a esos desafíos porque Constitución pues obviamente eh, tuvo sus avances, tuvo sus rectores, y también tuvo sus ideas de querer ir por más. Y es aquí cuando hablamos, nos vamos adelante un poquito en el tiempo, después del 24, cuando ya se aplaude la constitución, de hecho se hacen las primeras eh, elecciones, ya como presidente al a famoso Guadalupe Victoria, que, este, que yo creo que ahí lo vamos a tener pendiente para otro tema, porque da para, para mucho el primer presidente, que también en este año se cumplen los 200 años. Pero eh, vamos a avanzar en el tiempo y llegamos a 1833, con un eh, López Santana como presidente y como un asesor legal, liberal, radical, como Valentín Gómez Farías, que creo yo estaba adelantado a su tiempo o estaba viendo ya en otros mares, el, eh, el barco que estaba ya zarpando de México, ¿no? Que tendía a la, a la visión universal de irse por una, por algo más radical del liberalismo.
1: Entonces, Carlitos, ah, ¿qué? ¿qué puedes decir? Fíjate sí, de que a mí la figura de Farías me, me agrada bastante, es este... Es un político que no deja medias tintas, es un político que sabía exactamente por dónde ir, sabía exactamente qué necesitaba el, la, la nación, y se atreve a, 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 a exponer su reforma liberal. Aprovechando el bug, como dicen, de Antonio López de Santa Ana, que le da por irse a manga de clavo Veracruz, que era su hacienda, y decide tomarse un sabático. Dice se farías, bueno, tú estás tomando tu sabático, tú estás descansando, pero yo sigo trabajando y voy a aprovechar tu ausencia para hacer unos cuantos cambios necesarios para, para la nación, que esto fue la, la reforma liberal, que como lo acabas de decir, eh, era otro, otro de, tema ¿no? de, de tu canal, porque es, es necesario darle más, más tiempo. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que esta reforma liberal ataca de una manera importante los intereses de los conservadores e incluso va contra uno de los grandes pilares de la nación que fue la iglesia bueno y sigue siendo uh -huh. la iglesia
0: sí, atacando
1: sí. directamente a, a los intereses económicos eclesiásticos eh, como después lo haría Juárez y, y compañía no con este, con con, la este, con el liberalismo cuarista Podríamos incluso argumentar que lo de Valentín Gómez Farías es el antecedente perfecto a, a las condiciones de la guerra de reforma, mediante las que se da la guerra de reforma. Algo, entre todo este documento de Farías, entre todos los, este, los puntos que él toca, hay algo que llama mucho mi atención y me parece excelente cuando se refiere a, a mejorar en la instrucción de las clases populares. Mm. Y, y cuando él también dice que, que los infantes, los infantes mexicanos eh, merecen pues, pues todo lo que los adultos le puedan dar, lo mejor que los adultos le puedan dar. Entonces, él ya está pensando a futuro, como bien lo decía. Está pensando en una instrucción pública, lejos de las manos de la iglesia, para la gente, y sobre todo enfocados en los intereses de la niñez. Eh, eso me parece excelente, eh, eh, una de esas ideas pero pues que al ser ideas adelantadas a la época, le van a traer muchos problemas en aquel 1833. Y sí, graves, muy,
0: graves problemas. Muy graves, porque en realidad también para esos años, pues, si hay una crisis económica, no puedo decir que México estaba bien en ese momento, también adhesión a crisis, había ya préstamos muy forzosos, eh, pero creo que él se dio cuenta que, había mucho dinero solamente que estaba hacia otros lados. Por ejemplo, los contratos de matrimonios, la gente siempre se va a casar, la gente siempre va a nacer, la gente siempre se va a morir, pues hay que cobrar por eso. Entonces, eh, creo que de ahí se dio cuenta parte de eso, lo de la instrucción pública lo acabo de decir muy, muy, muy bien, y que obviamente tener otro tipo de, de educación, no solamente la la pontificia, la que estuviera regida por el por la iglesia, sino que ver hacia otros lados, ¿no? Eh, también la organización de, de estos pequeños bandos militares en los estados para robustecer al territorio, en dado caso de que hubiera una invasión, eh, la hubo en el 38, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que lo que estaba, estaba viendo un panorama más amplio, el mismo hecho de solamente atacar a la, a la iglesia, o sea, realmente estaba preparando las cosas de por aquí nos van a llegar, hay que abastecernos, hay que tener dinero, pero, bueno, pues, este, incluso aquí ahorita me hiciste recordar lo de la amortización, o sea, decirle a la gente, a los países, mira, no te voy a pagar ahorita, o sea, no tengo con qué, ¿No? dame chance, lo, le acomodo mi, mi país y te pago. Lo eh, soltaron, el grito en el cielo y no lo apoyaron porque son medidas que a lo mejor en ese momento dijeron, no, 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 es, es muy pronto. O sea, ¿qué está pasando, Farías? ¿no? Es, eh, ¿en, qué, ¿En qué diablos está
1: pensando? Pero, y la iglesia sí, se paró de pestaña, ¿no, Leo? Sí, o sea, en el aspecto de que mueve toda la maquinaria, oye, nos está atacando, ¿cómo es posible que, que el vicepresidente? Porque hay que decirlo así, el mexicano a veces tiende, tendemos, me incluyo, a atacar el grado. ¿Y tú quién eres? Tú Eres el vicepresidente, Santana es el presidente. Tú te aprovechaste del, del cargo y estás este, haciendo propuestas diabólicas. Que si hubieran sido atendidas, Leo, creo, como bien lo dijiste, no podemos asegurar que otro gallo cantaría, pero sí las cosas pudieran haber sido distintas. Eh, no se hubiera padecido tanto en invasiones, no se hubiera padecido tanto en, en ciertos aspectos políticos como se padeció después. Sí, o sea, por ejemplo,
0: si es más, va a traerme a decir eso, pero por ejemplo, Nuevo León, o un caso de Chihuahua, que voy a tener su poder militar ahí. Evidentemente, California, Texas o México me han dicho: ey, ey, ¡ey, Nosotros también creamos un, un gobierno aquí de, con militares. Necesitamos protección acá. Y ahí mandas un contingente de militares y, evidentemente, ya vas a tener representatividad y eso te va a dar por consecuencia, bla, 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 bla.
1: Pero, en <ríe> fin. Por, por eso, de fondo. Pero, Sí, había fondos. Fondos congelados, o sea, fondos muertos en las propiedades eclesiásticas, en, en, en panteones que tenían más terreno del que debían tener, en templos que ni siquiera se utilizaban. Fondos había, pero era una idea demasiado revolucionaria para la época que además atacaba de manera importante a estas clases acomodadas. ¿Qué eh, pues lo que dicen es, exigimos el regreso de Santa Ana, que él no nos sale con estas cosas? Y
0: por eso a veces no me gusta verme en el siglo XIX, en ese espejo, porque <ríe> a veces digo, ay, es como verte las arrugas o ver realmente tus vicios ahí, decir, chigo, agua, este, ¿por qué tomé esa decisión? Pero, pero se tomó, de modo, está esa cicatriz y... Y ya con estas reformas, pues queda también ahí, como tú lo mencionabas, es un antecedente a lo que va a venir después con, con Juárez y toda esa banda, pero queda ahí la, la iniciativa de decir: pues se pueden hacer las cosas de esta manera en, a muy temprana época, podremos decirlo así, ¿no? Como casi 30 o 40 años antes de lo que lo aplicó eh, Juárez y compañía, entonces, sí nos da, por eso. Carlos y yo estábamos como de, ¿qué hubiera pasado? Porque sí se hubiera robustecido muy bien México si se hubiera atendido esas cosas, pero también hay que decirlo, a lo mejor el mexicano no estaba preparado mentalmente para esos cambios,
1: Mental, ideológica, política, culturalmente, creo que la reforma de Farías era demasiado severa, ¿no? Para que México para el grueso de aquella promoción y pues no se diga para la clase política que estaba en esta disputa tremenda, ¿no? En el Congreso ¿Mm? eh, este, a mí me encanta leer a este, Michael Costello cuando habla en, su, en sus libros de cómo se estaban llevando las cosas en, en los congresos, eh, perdón, en el Congreso mexicano no, o sea <risa> eso era una disputa terrible lo que estaba pasando entre o centralistas, o federalistas y pues era obvio que como cada quien pues, quería llevar agua a su molino, no hubiera una verdadera unión que fue aprovechada perfectamente con el tiempo por los norteamericanos.
0: Así es, como acabas de mencionar. Y lejos de, de este, creo que nos metimos en un down así, ¡ay! pero bueno, lejos de eso, creo que bajo todos sus parches y remendadas que tuvo la constitución del 24, que después dijeron, ¿saben qué? Ya tiene muchos remaches ahí vamos a reformarla y vamos a armarla del 57. Creo que hay que darle su peso histórico a este documento, a, a la posición en la que tomó, para hablar de un legado. O sea, eh, ¿qué nos ha dejado esa constitución? ¿Por qué sí hay que conmemorarla en estos 200 años? ¿Por qué sí hay que ponerle ahí su, su valor importante de este
1: documento? ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Bueno, creo que este documento sienta las bases históricas e incluso políticas ¿no? de, de, de México, del naciente México que se desarrolló durante el siglo XIX empezando por la postura del de republicanismo eh, que sigue vigente en nuestros días donde todavía observamos un poder dividido en tres órganos en, o tres organismos que si bien ya no existe una figura de un vicepresidente y, y ya no son periodos de cuatro años, sino que de seis pero sentó las bases de ello, ¿no? Mucho de, de lo que ahora entendemos como la, la atmósfera política mexicana pues se la debemos a estas bases de la constitución del 24 y pues por supuesto tiene que ser difundida por supuesto se tiene que hablar de ella porque pues los mexicanos merecen saber, merecen conocer cuáles son las bases de su presente y en esta situación la encontramos en, en aquel siglo XIX ahí están las bases de, de la constitución moderna ¿sí? si bien ya hay muchas cosas que pues, no, no tiene porque estamos hablando de de 200 años de diferencia, sentó este precedente, ¿no? De, de, de la forma de hacer política actual. Por eso me parece que es fundamental conocerla y difundirla.
0: Sí, creo que eh, nos puede dar, dar algunas luces el hecho de que todavía, a pesar de los pesares, a pesar de los gobiernos, a pesar de los personajes o de las circunstancias, aún mantengamos esos tres poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Y que, pues, esto es a, a, a opinión mía, a pesar de que los políticos quieran ahí tergiversar esos poderes, eh, intercambiarlos, o incluso decir, saben que ahora el, la Suprema Corte de Justicia va a ser ahora por votación, bueno, ya es parte de los matices que tiene cada, cada año, cada contexto. Pero que sentemos esas tres bases, no cualquier país pudo haber hecho eso. Entonces creo que hay que darle valor a eso porque todavía hay países que tienen una monarquía o que son militarizados en su totalidad, que no hay una elección, por ejemplo. Entonces creo que en un año electoral como es este, habría que darnos también palmadas en el hombro y decir, bueno, o sea, sí estamos así, pero podemos rescatar grandes cosas como esta. O sea, ya no tenemos un voto indirecto, ya tenemos un voto directo de queremos escuchar a toda la gente. Que lejos de toda esa bruma de politiquería que hay de si son o no, si funciona o no el instituto, creo que el punto es
1: que tú votas, ¿no? O sea, que ejerzas ese derecho. Sí, porque además la democracia tiene muchos, este, muchos significados, ¿no? Y, y es una, una base importante, eh, no solamente el hecho de, como bien lo dijiste, sobre estas ideas que hay que, si se, el voto es real o no, también hay otras formas de democracia, alzar la voz, eh, pelear por los derechos, eh, ahora cómo está eh, la constitución, debería o debe respetar los derechos civiles, los derechos de las personas, etcétera, que obviamente se viene planteando desde aquel siglo XIX con esta libertad de expresión, entendida de todas las formas que queramos, sin embargo, ya se estaba hablando de ideas modernas, que pues se supone que en este siglo XXI ya deberíamos de tener más que normalizadas, ¿no? Cuando muchas de ellas tampoco son tan normales, o no quieren normalizarla por diversos intereses. Sí, o, o por lo menos
0: conocerlas, ¿no? Que también eso es básico, yo creo que en este momento, conocer cuáles son eh, tus orígenes, de las leyes, de tus derechos, de tus obligaciones, porque también eso es parte de, del ser mexicano, y ahí quizás eh, una reflexión que se viene a la mente es, por eso es que la constitución de México es tan robusta, porque hay quiere atender a todos y a todo, ¿no? Y por eso va con ciertas implicaciones de inciso A, inciso B, inciso D, ba, 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 porque hay ciertas cosas que quiere atender a todos. Cosa que si lo vemos comparado con Estados Unidos, es, no, es blanco o negro. No, es que quiero un gris, este, oscuro, no, no hay. Tienes que respetar esto y punto. ¿no? Entonces, Creo que si vamos entendiendo eso, vamos a poder también estar en paz con nosotros mismos y no querer tratar de copiar
1: modelos como en ese momento. ¿no? Sí, porque vemos en qué terminó no en la copia de modelos y ahora que lo mencionas y pensando un poco como reflexión en la política de los Estados Unidos, pues ellos solamente tienen dos partidos, empezando por ahí, solamente hay dos opciones. Aquí hay muchas opciones. Y no nos vamos a meter en, en, en esos temas tan turbios, ¿no? De que si son partidos buenos y o no lo son, no importa. Hay muchos partidos y cada persona tiene la libertad de adherirse al que quiere. Así como lo mencionaba Parías, y lo vuelvo a, a traer a, a la vida. Eh, él señalaba eh, un México multicultural, un México pluricultural, donde cada sector de este México merecía una representación y entender que las cosas no son homogéneas. Entonces, eso también se ve reflejado en las leyes mexicanas. No puedes medirlos a todos con la misma vara, porque cada quien tiene condiciones geográficas, cada quien tiene condiciones culturales, sociales, de idiosincrasia, de todos son diferentes. No va a ser igual las condiciones eh, en, en el norte que en el centro que en el sur. Y eso creo que se entendió bastante bien con los años y por eso tenemos una constitución incluso tan diversa, que atiende todas estas eh, particularidades. Y, y creo que por eso también
0: eh, la, la idea de traer este episodio por lo mismo que es año también electoral y que también reflexionemos que hace unos seis años, hace doce incluso, si había muchos partidos, había muchas ideas y actualmente solo hay tres opciones. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? normalmente lo voy a dejar ahí. Pinché a tomar la bola. Pero, ¿qué nos hace pensar eso? ¿A qué nos estamos orillando? ¿A tener solo blanco y negro? Cuando en realidad, no un solo partido puede abarcar todas las voces. Eso es irreal. no Incluso, en mi opinión, es muy... Eh, trágico pensar que tenían que unirse tres partidos para estar contra otros dos, entonces no tiene sentido, mejor parejo, ¿no? Que a lo mejor hay partidos parásitos bueno, hay que acotarlos y decir no, me tienes que reunir tantas cosas, pero son cosas que se tienen que ir modificando, pero hay que pensar un poquito en eso, somos un país muy diverso, como lo casos de señalar Carlitos, que creo que ahorita no se le está dando
1: las voces a todos. Es una gigantesca contradicción, ¿no? Donde se habla de diversidad de, de todos los sentidos, como debe de entenderse y respetarse, cada persona debe tener el derecho de, de expresar dentro de las cuestiones legales, claro, lo que siente, lo que opina, y todos tendríamos que respetar la diversidad de las personas y es contradictorio que el discurso oficial a veces sea ese pero en realidad no está pasando no se está respetando las diversas formas de entender la política no está ajena a ello porque la política también es diversa entonces no puede ser todo cuadrado no puede ser todo dirigido en una de un solo lado no puedes amarcarlo todo o no debes de amarcarlo todo sino sería el maximato pues bien, ahí yo
0: creo que, que con esas palabras del Maximato, vamos a que no se repita, creo que quede en todos nosotros el estar pendiente, también es como ciudadano estar pendiente de eso, y señalar cuando realmente no esté sucediendo, eh, no estén sucediendo las cosas. Entonces, por eso quería tomar este punto, y por eso se lo platiqué a Carlitos que era necesario tocar base para febrero, para este episodio, para que reflexionemos por qué hacemos un puente en febrero y, evidentemente, recordando también a lo mejor la del 17 y la del 57, pero creo que las bases y sí, por el año es importante rescatar la del 24. Pues, Carlitos, no sé si quieres decir algo más,
1: este, saludar a tus chicuelos. Mando saludo primero, a, bueno, antes de hacerlo, te agradezco, Leo, este espacio, estas charlas que. Siempre es, es un gusto, un placer tener estas degustaciones históricas y aprovecho para mandar un saludo a mis alumnos que nos escuchan, les gusta escucharnos, les gusta mucho el canal y como siempre se los digo, acuérdense niños que la ley dice que después de un episodio y examen, entonces espero que hayan puesto atención. Saludos <ríe> a mis alumnos de la escuela secundaria Kidney.
0: Pues ahí está el saludo, también los saludos de... de muy bueno este, saber que nos escuchan y acuérdense tienen que poner su zapatito porque si no la constitución no les va a traer nada <risa> <risa> no en, en general pues gracias calito siempre este, no sé no sé siempre que hablamos de historia como que nos transformamos y nos salen datos sí. y empiezan a caernos así pam 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 por eso es que aunque hay un guión Parece que no hay guión, pero sí, sí hay un guión que seguimos y que este, a veces nos caen los, los datos así, ¿no? Que nos acordamos, reflexionamos y traemos y demás, pero es parte también de, de lo que nos apasiona y que queremos compartir con, con todos ustedes.
1: Entonces... Y ahora que lo dices si y me lo permite siempre es como incluso recordar cuando éramos estudiantes, volvíamos a la escuela... En tal clase nos hablaron de esto, tal maestro nos dijo esto, y empezamos a, a traer ideas que están aquí, ¿no? Prometemos ser como Iron Man, nos acusaremos al guión un día.
0: Sí, esperemos o no, no lo sé. Esperemos, no, sabe. Porque entre, como decía un famoso historiador, el verdadero historiador ya se hace viejito. Hasta que ya estés muy grande, ya vas a alcanzar la cúspide de la profesión entonces, pues ahí estamos construyéndolo, perdón usted la audiencia pero ahí, ahí vamos ahí vamos pues bueno les agradezco mucho que nos hayan escuchado y nos estamos viendo o escuchando en otro episodio recuerden, siempre se puede aprender algo del pasado espero Carlos
1: buenas y... noches Leo, buenas noches
0: eh, amable público y nos vemos en otro caso.